0: Libera Cristo sobre a vida dele, libera Jesus sobre a vida dela, abençoa aí, enquanto nós nos preparamos para essa palavra que o Senhor tem dado a nós nessa noite. Amém, graças a Deus, abençoa mesmo Jesus, abençoa mesmo se revela mesmo Jesus, toca mesmo Jesus, sim Senhor, nos une nessa noite Jesus, em volta do Senhor... Em volta do Senhor Nos une em volta do Senhor nessa noite Amém Jesus Amém Jesus Amém, amém, amém Sei que você está muito animado em abençoar a vida de alguém Sei que você está feliz aí em poder orar Eu Sei disso Sei que você ama abençoar Vai terminando Vai liberando os últimos amens Graças a Deus, porque você tem palavras de vida Para liberar sobre pessoas Que bom que você veio Eu queria perguntar aqui nessa noite Você que está terminando a oração, fique em paz Pode terminar com muito carinho Tem alguém que nos visita essa noite, levanta a mão Opa, tem visitantes, coisa boa E vocês vieram do nada Ou tem alguém que está junto com vocês Que pode apresentar Ô Fifi, apresenta para nós aí essa turma Quem são eles e elas? Gustavo É do Batista? Não Gustavo, seria muito bem-vindo Daqui a pouco eu falo E as, e as moças? Ah, vocês encontraram equipamento equipamento primeira Bacana, sejam bem-vindas porque sabendo que foi bacana lá também, né, que jóia, graças a Deus, quem mais, Fifi? Fabiano? E o Otávio? O quê? P cometeu um pecado? Cometeu um pecado? Não, não entendi, estou brincando, ah, é Bernardo, eu achei que era pecado, Bernardo, Bernardo, seja bem-vindo querido, Deus abençoe, ali Arthur, quem está ali? Oi? Felipe? Felipe? O evangelista? que bom querido, Deus te abençoe viu, que bom que você está aqui também, Mais alguém não, amém, que bom que vocês todos estão aqui, vocês também voltaram de férias né, possivelmente tiveram um tempo aí de descanso né, e que bom que nós estamos juntos, queridos, é, hoje é dia 6 de agosto, é o primeiro sábado do mês de agosto, o primeiro sábado do semestre letivo né, nós estamos começando aí o nosso segundo semestre oficialmente falando após férias, eu quero rapidamente dar continuidade a algumas mensagens que nós temos pregado, e falar um pouco sobre, rapidamente, sobre o que nós estamos vivendo nos últimos sete meses, nós estamos vivendo mova-se, amém ou não? Mova-se, não é um tema do ano, não é, não, não se perca nisso, não é um tema para o ano, isso é um lema da EMC, é, enquanto eu estiver é, pastoreando essa igreja, eu quero é, eu ser instrumento de Deus, para é, guiar o povo dEle em um movimento, que de três dimensões Que a palavra de Deus Quando Jesus diz essas palavras Ele fala que esses mandamentos Essas palavras resumem Toda a lei e os profetas Quando ele fala o seguinte olha, Amai a Deus sobre todas as coisas Com toda a tua força, entendimento, coração E amai ao próximo como a ti mesmo Ele falou que esses dois mandamentos Eles resumem toda a lei Então o nosso movimento Ele está em direção a Deus Eu quero que a gente se mova em direção a Deus, eu quero que a gente se move em direção ao meu irmão da igreja, do banco aí do seu lado, e também que a gente possa se mover em amor, em direção ao perdido, amém queridos? É isso não vamos fazer, vamos fazer isso em 2022, nós faremos isso em 2023, nós faremos isso até a volta do Senhor Jesus, amém não? Está claro ou não? Não é assim mesmo? Alguém tem dúvida disso? Alguém precisa ser um teólogo para entender que nós estamos nos movendo em direção a Deus, em direção a pessoas com muito amor. Isso vai resumir toda a lei, todos os profetas, todo o ensino. E atualmente nós estamos no mova-se por princípios, né, Léo? Nós estamos no mova-se por princípios, né? E a gente está agora trabalhando alguns fundamentos muito fortes da nossa vida cristã. Aí alguém pode perguntar: por que é que nós estamos fazendo isso? Porque fundamentos, fundamentos são é a causa do seu sucesso, pessoal, familiar, espiritual e assim por diante, fundamentos fortes, uma casa forte, fundamentos frágeis, uma casa frágil, e você na Bíblia é, é semelhante a uma edificação, daqui a pouco a gente pode falar um pouco melhor sobre isso, e você como uma edificação, Deus quer construir você forte, estável, né? É, 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 que aguenta os ventos contrários mas não apenas é forte para aguentar as, as dificuldades mas também uma casa que se abre para abençoar as pessoas adentram a sua vida entenda a sua casa e elas são acolhidas, são abençoadas é isso que Deus quer fazer com a igreja dele com a nossa vida, com a minha vida e a sua e nós estamos é, como um projeto muito especial eu quero em, é, é, eu quero incentivar você a estudar a Bíblia, como um dos primeiros fundamentos da nossa fé cristã, é, é o livro que nos dá verdades que fundamentam a nossa fé, e, e, e aquilo que a gente acredita, e a Palavra de Deus vai ser estudada com muita ênfase nesse semestre, e se você puder, e eu vou te incentivar, vem aqui às nove e meia da manhã, de amanhã inclusive, a partir de amanhã, teremos classes aqui, sobre né, a, a Palavra de Deus, sobre a Bíblia, sobre Deus, nós vamos destrinchar um pouco alguns dos fundamentos da nossa fé nesse semestre, amém queridos? Tá bom? Você vem? nove e meia? PPA vem, tem Under também, tem os adultos, você que é jovem, acima de 18, encaixa numa turma de adulto, porque você já é um adulto, né, pelo menos pela lei, eu sei que muitas vezes tem gente que está que demorando a ficar adulto, mas você já é, então você assume a sua posição de adulto, e entra numa sala de adulto, e vai viver com os adultos, vai fazer bem para você, não vai Otávio? vai fazer bem para você, quem anda com adultos, fica adulto, quem anda com criança, fica com criança, você já viu os vovós, os avós de primeira viagem? eles estavam sérios, eles eram ranzizas, o meu sogro era assim, o meu sogro era bravo, bravo, batia na mesa, gritava com todo mundo, aí nasceu a Sara, um dia a Sara estava engatinhando, e eu vi o meu sogro, bravo, um homem bravo, engatinhando atrás dela, falei, Ih, virou uma moça agora, então assim, você anda com criança, você fica com criança, então você deve andar com adultos, para poder né, virar um adulto, um homem de Deus, uma mulher de Deus, muito bem, dito isto, podemos começar, agora oficialmente, muito bem, queridos, cristianismo, é muito, é, 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 um, é um equívoco que nós cometemos, né? Muito antes de ser uma religião, infelizmente, transformar o cristianismo em religião. Jesus nunca quis isso. Jesus nu, nunca, ele não veio para instituir uma religião. Olha, é, eu, eu me manifestei, porque agora eu vou lançar uma nova religião. Existiu o judaísmo? e agora eu vou lançar o cristianismo, não tem nada a ver com isso, ele não quis lançar uma religião, isso é coisa de homens, possivelmente lá, é, Constantino no Império Romano, quando ele entendeu que o, que o cristianismo era algo bom, ele institucionalizou e nos colocou dentro de um templo, mas não era esse o projeto de Jesus, Jesus não veio criar um, uma religião, na verdade o cristianismo bíblico tem a ver com um rei, tem a ver com um reino, muito mais do que uma religião, tem a ver com uma pessoa que tem um reino e que está sentado num trono. As pessoas que reuniam antigamente, depois do, no, depois do batismo com o Espírito, eles não tinham lugar para reunir. Eles se reuniam em qualquer lugar, nas casas, nas praças, e eles se reuniam em volta do Rei Jesus. Eles não estavam preocupados com liturgias humanas, com protocolos da religião, e eles se reuniam. E, e as pessoas eram acrescentadas. Eles iam nas casas, eles iam nas praças, onde 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 não havia uma sinagoga na cidade, porque o evangelho se espalhou. As pessoas se reuniam em qualquer lugar. Em Roma, em Roma não tinha uma sinagoga específica dos judeus como havia em Jerusalém. E os cristãos se reuniam em qualquer lugar, na casa, na praça, na lanchonete, e eles se reuniam em torno de Jesus, em torno do Rei. Eles estavam vivendo o que o cristianismo real. Jesus Cristo. Eles falavam de Jesus. Eles falavam da palavra. Eles falavam das suas experiências. O que eles tinham vivido na semana, o que eles estavam vivendo. Eles também apresentavam as suas lutas. Olha, não está não tá fácil. E eles oravam pelos outros, eles pregavam. E as pessoas chegavam com as suas dificuldades. E aquele povo ia acrescentando. Aí chega Constantino e fala assim, olha, legal, vocês fazem um trabalho extraordinário de ação social de cuidar de pessoas, então vamos fazer, vamos agora viver a religião cristã, vamos para o templo, e aí tirou de nós a coisa mais especial, porque você se arruma na sua casa, e você fala assim, olha, eu vou para a igreja, não é assim que você fala para sua mãe, para os seus amigos, você quer ir na igreja comigo? Fifi, você chamou ele para vir para a igreja, não falou? Vamos vir na igreja? Não foi a primeira vez? Não é assim que a gente faz? É, é um equívoco aceitável, vão na igreja comigo? E nós transformamos, é, o ambiente que nós deveríamos ter Que gira em torno de Jesus Muitas vezes gira em torno de uma coisa Gira em torno de um sacerdote Então você vem para essa igreja e se assenta na cadeira No banco Você fala assim, que bom que o Deral está aqui vai ministrar na minha vida Aí depois fala assim, olha agora vai alguém, alguém vai pregar Então vai poder ministrar sobre mim E a gente está girando em, em torno de um sacerdote Em torno de um ministro Sendo que a nossa reunião Deveria se girar sempre em torno de Jesus Que é o rei Amém queridos? É o rei é Ele, então tudo que a gente faz é por meio dEle, o propósito de Jesus era apresentar o um reino, nunca foi apresentar uma religião, e era esclarecer o reino, era estabelecer o reino, e era certamente expandir esse reino, através é claro da sua igreja, através de nós, muito mais do que um reino de consciência e um reino de convicção, o reino de Deus é um reino de comportamentos que são instruídos e aprovados pelo rei. Imagine um reino que comanda as ações. Esse rei comanda. Ele antigamente os reis eles é, tinham nos seus ombros os três poderes. Eles tinham o poder de executivo, os poderes executivos de decisão. Eles também assumiam o poder legislativo. Eles criavam leis. E eles também tinham sobre isso o poder judicial. Eles julgavam. Eles tinham os três poderes neles só. Hoje não. Então eles faziam tudo. E quando Jesus fala que Ele é um Rei, Ele está fazendo alusão assim: Olha, eu sou o que executa, eu sou o que decide, eu sou o que manda, eu sou aquele que faz leis, eu sou aquele que julga. Tudo isso está envolto na pessoa de Jesus Cristo. E Ele quer nos ensinar, né, a viver sobre esse governo, esse domínio dele. E é interessante quando você olha a Bíblia de forma assim intensa as principais instruções da Bíblia, estão ligadas a relacionamentos, por isso eu quero que nós nos movamos em relacionamentos saudáveis, porque quando você lê a sua Bíblia, os principais movimentos da Bíblia, ela se relacione de forma saudável, primeiro com Deus é claro, com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, com seus inimigos, com seus chefes, com seus funcionários, é, com seus irmãos é, crentes, com seus irmãos não, com, suas, com os não crentes, é isso, a maior parte da Bíblia, são instruções ligadas a relacionamentos pessoais, legal isso? Vai para casa lembrando disso? Vai para casa lembrando disso, a maior parte das instruções bíblicas, estão ligadas a seus relacionamentos, em todas as esferas da sua vida, você quer aprender como se relacionar de forma saudável? Vai ler a Bíblia, é interessante que, pensando nesse texto em Mateus no capítulo 4, acontece algo no ministério de Jesus Cristo, quando João Batista, o profeta que anunciou Jesus, ele, ele é preso, depois ele foi morto, e aí o ministério de Jesus começa a ter a maior amplitude, e ele começa a pregar, ele começa a falar, e a primeira palavra que ele prega está no verso 17, ele fala assim, olha, daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, e ele não disse arrependei-vos porque está próximo a religião, ele não disse arrepender porque agora eu vou instituir uma igreja que é minha, ele falou, eu vou instituir o meu reino, sobre aqueles que desejarem, um, um texto correlato, está em, Matei, em Marcos capítulo 1 verso 15, é um texto correlato, porque ele fala do mesmo evento, ele fala, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, aí ele declara, arrependei-vos, e crede no Evangelho, então Jesus está dizendo, esse é o início do ministério de Jesus, das pregações dele, está falando sobre um reino, um reino que tem um rei, um rei que governa, que está assentado sobre um trono, e ele tem princípios, escute, ele tem valores, não é um reino solto, não é um reino sem leis, não é um reino que, o, o rei é um frouxo, o reino manda em nada, é, é a mulher que manda nele, não, ele é um rei que manda, ele tem leis, ele tem direções claras, sobre os seus súditos, para nós, nós fomos até aumentados, né, para os seus filhos, mas ele não deixou de ser rei, não deixou de ser rei, e por isso, querido, a necessidade de arrependimento, Por quê? Porque que ele fala sobre arrependimento? Porque nós precisamos, como homens de Deus e mulheres, deixar para trás algumas coisas, o arrependimento tem a ver com deixar para trás, abrir mão, como é que Jesus vai estabelecer o reino dele? um novo, né, um novo reino sobre nós, se nós ainda temos muito de outros reinos. Então nós precisamos abrir mão daquilo que nos move, dos princípios de outros reinos que nos que nos cercam. Nós temos reinos que nos cercam além do reino de Cristo. E esses reinos também têm valores e esses reinos também têm princípios, e esses reinos também querem dominar a gente. Esses reinos também apresentam seus reis para nós e se você bobear, você pode ser enganado por reinos, amanhã eu vou falar melhor sobre isso, eu prego na igreja de manhã, em Apocalipse capítulo 20, fala que Satanás é o enganador das nações, escuta, amanhã você vem e escuta o resto da mensagem, está só introduzindo, Satanás é o enganador das nações, então o espírito de engano, existe um espírito de engano no mundo, para destruir o ser humano, mas amanhã você vem que eu prego melhor sobre isso, Amanhã é ceia, tá queridos? Parece aí também, né? Vamos ceiar juntos aqui como igreja. O pessoal da primeira e primeiro terreno está convidado também, viu? Pode vir. E o rapaz ali da, do fundo, o evangelista, pode vir também evangelista. Fique à vontade. Existem vários reinos e existem ensinos, como eu disse. Por exemplo, existe o reino animal. E talvez um homem aqui, um rapaz, ele cheio de si, ele olha para o leão. E ele fala assim, olha, o leão tem várias leoas então eu quero ter várias meninas, várias mulheres, muito bem, isso significa que você está sendo dominado pelo reino animal, bem-vindo à selva, é, seu animal, mas talvez você queira ser o, o rei dos animais, é um, é um desejo seu, seja, talvez a, a uma mulher para podendo falar só dos homens, ela olha para a hiena, e ela descobre que na, na, naquele ambiente das hienas, quem manda é a hiena fêmea, e ela fala: lá, no reino animal, as hienas mandam, as fêmeas. Então agora vou mandar. Muito bem, sua hiena é fêmea. Pode mandar. Quer controlar tudo e todos? Controla. Você está sujeito ao reino animal. É um desejo seu, é uma escolha sua. Muitas vezes nós estamos sujeitos ao reino dos homens, que é um reino visível. O reino dos homens é um reino de aparência. O reino dos homens é o um reino visível o reino dos homens é o um reino de, de conta bancária, de beleza exterior, o reino dos homens, quando eu digo dos homens, entenda gênero, homens e mulheres, é o um reino dos, das posses, dos bens, dos títulos, quem é você? Eu sou o doutor, graças a Deus, quem é você? Eu não sou nada, ixi, então é um reino de aparência, esse é o reino dos homens, e muitas vezes nós estamos envolvidos nesse reino dos homens, e estamos buscando ser o rei dos homens, a rainha das mulheres, nós queremos ser visto, nós queremos ser vistas, e nós estamos sujeitos a um rei, o rei e o reino dos homens, o reino dos homens, só que você vai ser o rei dos homens naturais, e você vai se tornar a rainha das mulheres naturais, é uma decisão, você pode ser, é uma decisão, uma escolha pessoal, e você vai receber as consequências no seu corpo, na sua mente, no seu coração, sobre esse Espírito que domina o reino dos homens. Eu digo homens naturais. E só para poder deixar aqui uma palavra que você sabe, você ama a Bíblia, eu sei disso. Quando Samuel, o profeta, ele foi na casa de Jessé, e ele foi ungir o rei Davi, que era o sétimo filho, o caçula, o menorzinho, o primeiro filho aparece se não me engano, Abinadab, e ele chega e fala assim, já sei, vai ser Abinadab, ele vai ser o novo rei de Israel, e a palavra diz, Deus fala para o Samuel, só para o ouvir dele, ei, ei, cuidado, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, eu já o rejeitei, porque o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração, então Deus olha o seu coração querido, Deus olha o seu coração querido, é isso que Ele está olhando, Ele não está olhando a sua aparência, então não se sujeite, aos reinos dos homens em relação a Deus Não se sujeite Não queira andar com Deus De forma aparente Deus sabe quem você é Deus sabe os seus sonhos Deus sabe a sua, o que você faz no seu quarto Deus sabe tudo a seu respeito Você não precisa viver de aparências com Deus Deus está olhando o seu coração Agora se você tem sido convencido pelo Espírito Santo Eu espero que sim Espero que você tenha sido tem, esteja sendo Que o reino onde Jesus Cristo governa É o reino que você quer estar situado é o reino que quer dominar você, você que deseja isso, então junte-se aos homens espirituais, às mulheres espirituais que não andam sob conselhos de homens, ou conselhos de espíritos malignos, e assim por diante, mas andam sob o conselho de Deus, e talvez você se pergunte, quando nós estamos falando do reino de Deus, como é que eu vejo esse reino, você citou o reino animal, você citou o reino dos homens, como é que eu vejo esse reino de Deus, como é que eu percebo ele, talvez você tenha dúvida, seria mais fácil se a gente pudesse visualizar as coisas, mas em Lucas capítulo 20, a Bíblia fala que os fariseus também tiveram dúvida, e eles disseram assim para Jesus, Jesus, quando virá o seu reino? Quando é que o seu reino vai se manifestar? Quando é que o seu reino vai, vai ser apresentado? Ele falou, o reino de Deus não vem, não vem, eu vou repetir, o reino de Deus não vem com visível aparência, e nem dirão, ei, Lua, aqui ou lá está, porque o reino de Deus, ele está dentro de vós. É um reino de intimidade, é um reino de, do interior. Deus quer manifestar o Seu reino no coração de um homem. Deus quer manifestar o Seu reino no coração de uma mulher. Ele quer expressar quem Ele é e os Seus valores dentro de você. Diga para a pessoa que está assim: Olha, é dentro de você. Pode falar para ele assim, É dentro de você. Fala para ele. Fala para ela assim: Olha, é dentro de você. É dentro de você. Nós temos um grande dano na nossa caminhada É um dano É, um, é uma situação que nos machuca Sabe o que é? é? Muitas vezes nós estamos querendo é, nós, nós nos ferimos Mesmo que inconscientemente ou sem querer Nós nos ferimos pessoalmente É uma auto ferida É um auto machucado Sabe quando é que acontece isso? Porque muitas vezes nós queremos viver algo que é incompatível O que, que é pastor? Nós queremos viver Sobre o domínio de mais de um reino nós estamos acessíveis a ser influenciados por mais de um reino. Nós nos permitimos ouvir as loucuras que se dizem em mais de um reino. É, o de Deus não é loucura, também até até o de Deus também muitas vezes é loucura, né? Para os que se perdem, né? Mas para nós é o poder de Deus. Mas muitas vezes nós estamos sujeitos a vários reinos. Só que isso te machuca. Isso isso fere você. Muitas vezes você está aqui me ouvindo hoje, e você está sofrendo esses danos da caminhada, de não estar conseguindo lidar né, com os vários reinos que gritam, né, esses espíritos malignos que muitas vezes estão soltando as suas inverdades, você acaba aceitando, só que não há comunhão entre luz e trevas, não há comunhão, por isso que muitos cristãos, muitos, muitos jovens, muitos adultos que vêm para a igreja, eles estão se ferindo, estão se machucando e nem sabem por quê. É, é, é uma associação impossível de acontecer, então como ela é impossível, os reinos gritam, o Espírito que governa o reino grita, o Espírito Santo vai gritar dentro de você, assim como o Espírito do mundo, vai gritar também dentro de você, para poder te confundir, o Espírito Santo vai te convencer, Ele vai falar com você, quando você está sujeito a dois domínios, e fazendo coisas dos dois reinos que te dominam, o Espírito Santo fala assim, não faça isso, Ele vai dizer assim, tem coisa melhor para você fazer, olha cuidado, esse não é um caminho de vida é um caminho de morte, eu não, eu não, não é esse o projeto que eu tenho para você o projeto que eu tenho para você é muito melhor é de vida, então o Espírito Santo começa a ministrar o seu coração isso é convencimento, mas em contrapartida existe um outro Espírito, que ele te acusa ele te, ele, ele te engana e ele quer governar, vida ele te acusa ele fala assim, está vendo o que está fazendo? você não merece Deus, Deus não te ama Deus não deseja você você não serve para estar na igreja deixa de ser falso, deixa de ser falsa, você não serve para estar no mês, você não serve para nada, é acusador, Ele, ele, ele gera em você é, aquele sentimento, você é sujo, você, não, você nunca vai, vai se limpar, você nunca vai ser um homem de Deus, você nunca vai ser uma mulher de Deus, é isso, incompatível, te machucando ele gera engano também muitas vezes, ele, a, é, já que ele não consegue jogar para baixo, ele te joga para cima, ele faz como o diabo fez com Jesus, coloca ele lá no, no alto do pináculo e fala assim, olha se você é o Cristo, se joga daqui porque os seus anjos darão a ordem, e eles vão te sustentar, aí ele te coloca na posição de seu e fala assim, fica tranquilo, o que você está fazendo não tem problema nenhum, foi assim como ele fez com Eva, você viu o que, que Deus falou? Não é bem assim não, pode comer do fruto, então ele engana, pode fazer o que você está fazendo, pode ouvir o que você escuta, pode falar as palavras que você fala, pode, não, isso é normal, isso faz parte da vida, todo mundo faz isso, todo mundo já fez isso uma vez, então ele engana também, é o espírito de engano que existe sobre, sobre o mundo, eu quero antes de mais nada, abrir algo para você que eu falei na terça-feira, eu quero te dizer querido jovem, que a distância vai aumentar muito, entre o, os, aqueles que servem o reino de Deus e aqueles que não servem, vai aumentar muito a distância, com, com o passar dos anos, e com a, a, o adivinho da chegada de Jesus Cristo, vai ficar, muito, vai ficar tão gritante, que a, a presença da igreja, vai fazer mal ao mundo, os cristãos, verdadeiros, vão irritar o mundo, vão, vão fazer mal, vão, as pessoas vão, vão ter raiva de nós, assim como tiveram de Jesus, ao ponto de matá-lo, eles vão ter da igreja, vai aumentar a distância, Vai aumentar, vai aumentar a distância de valores o, Quanto mais o mundo enlouquece nos seus valores e princípios Mais a igreja vai se tornar diferente A palavra santo que nós cantamos aqui várias vezes, santidade Muitas vezes tem a ver com perfeição né, ou pureza A palavra santo que dizer é separado Quando Jesus fala que o povo dele deve ser um povo santo Ele está dizendo de forma clara É um povo que está separado do mundo separado de, dos outros reinos, é um povo que tem uma, uma, uma caminhada com valores e princípios específicos, governados pelo rei Jesus, Jesus ele fala assim, olha quem andar comigo, vai ouvir a minha palavra, mas qual o problema? O problema é que quando a gente fala da palavra de Deus, e da mensagem da palavra, não há como desassociar a palavra de quem escreveu, e de quem é a palavra, o verbo de Deus é próprio de Jesus, olha para mim, fala, pensa em mim, eu estou aqui falando com você, dependendo do tanto que você me dá crédito, a minha pessoa é o tanto que você dá crédito às minhas palavras, se você despreza quem eu sou, certamente você está desprezando as minhas palavras, se você não dá muito valor ao que, a quem eu sou como pessoa, você não vai dar muito valor às palavras que eu digo, é muito natural isso, isso não me machuca não, isso é uma constatação, com Jesus é a mesma coisa, se você dá muito valor ao rei, você vai dar valor às palavras do rei. Mas se você não dá muito valor ao rei, você não dá muito valor às palavras do rei. Aqui estão as palavras do rei. Essas são as palavras do rei. Quanto mais valor você dá ao rei, mais valor você dá às palavras do rei. Se você ama Jesus com uma intensidade plena, é Inevitável que você leia e busque a palavra. Inevitável, você vai buscar. Você vai buscar por meio da leitura direta. Você vai buscar a palavra por meio das salas dominicais. Você vai conversar com quem sabe da palavra. Você vai. Por quê, pastor? Porque quem ama o Rei ama as palavras do Rei. Está claro, querido? Quanto mais você amar Jesus, mais você vai amar os escritos de Jesus, os anúncios de Jesus. Por quê? Porque você quer obedecê-lo. Quem ama, obedece. Quem ama, obedece. Palavra. A palavra vai entrando. E ele vai mudando a nossa vida. E você vai se, você vai se aproximando o mais próximo possível da, da imagem de Cristo. Do varão perfeito. Está na Bíblia. É o nosso alvo. Então a Bíblia, querido. Para você que está aqui na, na igreja. Você jovem que está me ouvindo. Eu preciso dizer isso para você. Eu poderia vir dizer assim. Ó, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. O slogan, leia a Bíblia. Você ia falar bacana, o pastor está até tá fazendo certo, né? Ele é crente, né? Tem que ler a Bíblia. Eu quero dizer mais: ame a Jesus. Ame a Jesus. Quem ama é o rei, ama as palavras do rei. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você vai ter sede da palavra de Jesus. Eu lembro, queridos, na minha juventude, na idade de vocês, foi algo, algo específico na minha vida nós estávamos vivendo um momento muito especial aqui na, na juventude, eu devia ter uns 14 para 15 anos aproximadamente, e nós estávamos buscando a Deus, nós estávamos orando, nós fazíamos vigílias, nós estávamos num fogo, né? como se dizia, a gente clamava a Deus e adorava a Deus com intensidade, a gente queria Jesus, a gente queria amar Jesus, e aí eu me vi Cadu, é, buscando os dons, é muito normal né gente, a gente nessa idade a gente quer os, os mistérios de Deus… E eu falei, Deus, eu quero os dons, eu quero falar em línguas, eu quero essas coisas, né? É, se, tem uma, se tem um pessoal aqui que tem, tem as suas visões, fica tranquilo, nós somos amados, nós somos do mesmo céu. Tá bom, querido? Fica tranquilo, pessoal da primeira e Tá bom, amados? Vocês são lindos demais, continue de jeito que vocês estão, felizes com Jesus. Mas eu tinha esse desejo, pessoal, eu quero essas coisas, eu quero os dons, eu quero essa manifestação. E aí, olha que interessante, eu orei a Deus, buscando a Deus, querendo os, as maravilhas, os mistérios, os milagres E a, alguma coisa aconteceu na minha vida Eu comecei a amar a palavra Eu comecei a ter desejo por ela Foi algo, algo que eu não tava. Eu nem orei por isso, eu confesso para vocês Eu não orei, Jesus eu quero amar a palavra Eu não orei, eu falei, Jesus eu quero me aproximar do Senhor Eu quero amar o Senhor eu quero... Então ele falou assim, você quer me amar Você tem que saber o que, que eu escrevi você quer me amar mais, você tem que saber o que eu tenho dito, o que eu deixei para você. E eu me tornei um homem, um jovem voraz da palavra. Eu li a palavra. Eu devo ter lido a Bíblia pela primeira vez entre 15 e 16 anos. Eu li a Bíblia inteira. Por quê? Porque me tomou uma, uma fonte, um desejo, uma força além da minha conta de ler a palavra. Por quê? Porque eu estava querendo amar Jesus e Jesus estava dizendo o seguinte, então ame a minha palavra, porque ali vou me revelar a você. E Jesus começou a se revelar cada dia mais a mim por meio da palavra. E essa palavra começou a entrar no meu coração e começou a me dar a minha vida. E foi me tornando o que eu sou hoje e o que eu era também na minha adolescência. Então é assim que funciona. A minha Jesus, ame a minha palavra. Eu não estou querendo julgar aqui você e nem se sinta acusado nessa noite. Mas eu quero te dizer que você faça essa medição na sua vida. Quanto tempo você investe na palavra do seu rei. Está muito ligado ao quanto, amo você, ao quanto você ama o rei. Eu não estou te acusando. Não sai daqui julgado. Quem faz isso é o diabo. Eu quero só que você avalie o seu coração. Você ama o rei. Você ama as palavras do rei. Amém, queridos? Amém? Muito bem. Olha aqui, eu estou terminando já em Efésios capítulo 2. Aí alguém pode falar assim, olha. Pastor. Você está comentando aqui que nós vamos ser diferentes do mundo, né? que nós vamos ser, nós vamos viver sobre o domínio de um outro reino, o reino de Cristo, ele vai mudar a gente, sim. Jesus, Jesus vai nos fazer diferentes. Ele quer nos fazer em Efésios capítulo 2, no verso 21, diz o seguinte, no qual todo é, é, Efésios 2, verso 21, no qual todo edifício bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Escute. Pastor, por que, que Deus me chama para o seu reino? E por que, que Ele quer mudar a minha vida? Por que, que Ele quer mudar os meus valores e nos colocar alinhados ao dEle? Porque Ele quer habitar no seu coração, querido. É só por isso. Se isso é pouco, ok. Para mim isso é demais. O Deus que criou céus e terra, o Deus criador de todas as coisas, Ele escreve na Bíblia que Ele quer habitar na minha vida. Eu não sei nem imaginar o que significa isso de forma natural. Mas eu quero. Se Ele escreveu, eu quero. Se está na Bíblia, eu quero. Eu quero ser cheio desse Deus. Eu quero receber fonte de vida que vem dele. Eu quero ouvir a sua palavra, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ter certeza que Ele está comigo eu quero ver as suas pegadas, eu quero andar atrás dele, eu quero estar com Jesus, eu quero saber que Ele está comigo, é interessante que é, é, poderia ser bonito, nossa bonito pastor, gostei de ouvir que Deus está edificando a minha vida, Ele está me fazendo mais forte, mais estável para que Ele venha habitar no meu coração, mas olha que interessante, no primeiro capítulo de Efésios 2, lá no verso 1, no início do capítulo, Ele, ele fala de nós também, ele chega e fala assim no verso 1, no Efésios 2, Ele nos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o custo deste mundo, olha o rei aí, olha, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua, nos filhos da, da desobediência, um Espírito de engano, um Espírito de, de maldade, de malignidade, de, de sugestões, contra os reinos de Deus, entre os quais também todos nós, andamos outrora, todos nós, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus sendo rico em essência e em misericórdia, por causa do grande amor, que nos amou, e estando nós mortos, e nós delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça e salvos que discute, Deus não pegou os perfeitos, Jesus não falou assim, olha quem são os perfeitos da terra, eu, vou, eu quero habitar nos perfeitos, eu quero, eu quero fazer morada nos, nos melhores, não, Ele pegou os mortos, Ele pegou aqueles, aqueles que nada eram, Ele falou assim, olha, eu, nenhum homem, nenhum homem sozinho, estaria apto para me receber, então eu vou ter que fazer tudo, eu vou ter que morrer por Ele, eu vou ter que chamá-Lo, e eu vou ter que ensiná-Lo, como Ele me dá acesso, porque escuta, se você é uma edificação, eu preciso dizer querido, Jesus não quer entrar só na sala da sua casa, quem vai para a sala da casa é visita, Jesus não quer ser um visitante da sua casa, que vai de vez em quando, quando está triste, Jesus cuida de mim que eu estou triste, Jesus quer entrar na sala, Ele quer entrar no seu quarto… Ele quer entrar nos seus ambientes de intimidade. Ele quer saber o que você faz. Ele quer entrar dentro dos ambientes onde não há esconderijo. Onde você não tem quartos escuros. Áreas que você fala, essa área eu me envergonho e eu não conto para ninguém. Escute, Jesus já sabe dessa área. Não existe esconderijo para Jesus. Você pode esconder do seu pai, da sua mãe, do pastor, do seu amigo. Jesus sabe. Qualquer área da sua vida O que você tem feito com a sua vida Suas escolhas O que você faz de madrugada O que você faz no seu celular O que você faz quando ninguém está vendo Ele sabe tudo Mas Ele quer entrar nessa área Ele quer curar você Ele quer, ele quer edificar a sua vida Ele quer te libertar desses domínios De outros deuses De outros reis De engano Que te lançam para destruição Destruição Recebi um pai Nessa semana E ele estava conversando comigo Ele não é dessa igreja Nem as filhas Ele falou assim, olha recebi um golpe ano passado Porque a minha filha estava grávida E nós oramos juntos Choramos juntos Solteira Não era casada, solteira E foi uma comoção Eu já visitei a filha dessa Menina dessa moça, foi muito triste E aí ele chega para mim essa semana e diz agora o seguinte Recebi um novo golpe Eu falei, qual foi? Ele disse A minha outra filha está grávida também E eu falei para ela, você não viu tudo que nós passamos? Você não percebeu toda a luta que foi? Toda a dificuldade que foi? E você entra nesse engano Grávida, solteira, não está casada, aí alguém pode dizer, e eu também digo, só Deus pode dar a vida, tá querido, só Deus pode colocar uma, uma semente de vida no ventre de uma pessoa, só Deus, eu acredito nisso, e nós vamos orar para que Deus transforme toda essa maldição em bênção, porque Deus é poderoso, mas existem consequências, essa jovem, ela vai ter consequências, ela vai ter que deixar de fazer coisas que ela poderia fazer se não estivesse grávida, ela poderia viver um casamento, né? Um casamento legal. Ela poderia se casar. Ela poderia dar tempo no seu casamento, conhecer o seu marido mais, o seu marido a conhecê-la. E aí, sim, engravidam, né? Na hora certa. Não, rompeu. Extra, é, é, rompeu com o tempo. Passou na frente tudo. Uma escolha, pessoal. Talvez, é na cabeça dela era quase nada, era só um prazer momentâneo, era só uma intimidade de pessoas que se amam, mas agora vem uma consequência clara, específica e física, não é só uma consequência espiritual, agora é física, porque se fosse só espiritual, poderia ter uma, agora é física, e vai mudar né, toda a história. Muito bem, dito isto queridos, quem ama o rei é uma palavra do rei, quem ama o rei é uma palavra do rei. A palavra de Deus fala em Mateus do capítulo 24, assim, olha, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Isaías no capítulo 40, no verso 8, fala, seca-se a erva e, e cai-se a flor. Mas as minhas palavras permanecem para sempre. Ele está dizendo o seguinte, a vida tem ciclos, e a vida terá ciclos, e o mundo tem os seus ciclos, mas o rei morre. Uma, um casamento pode, uma, você pode perder alguém, um ente querido. A história do mundo entra presidente, sai presidente, vem guerra e volta a guerra. As, aquele que era famoso há séculos atrás deixa de ser famoso. Mas a palavra de Deus, ela vai viver, permanecer eternamente. E se nós somos chamados, queridos, a não viver um reino de aparências, mas um reino de eternidade, um reino que é invisível, você quer algo que vai ficar para sempre? Palavra de Deus essa palavra, ela vai até o fim, como uma água, né, ela é aquela que limpa o nosso, o nosso ser, a água, é, a palavra é como água que limpa, a palavra é como uma espada, que ela divide as intenções, ela fala, isso é certo e isso é errado, por isso que ela é importante, ela dirige, ela fala, certo e é errado, a palavra é como uma luz, como uma lâmpada, que ela mostra o caminho, ela fala assim, oh, isso aqui é caminho de morte, e vai ser destruidor, vai fazer mal para você, esse é o caminho da vida, andai por ele, palavra. Se você não lê a palavra, você vai viver sobre os seus preceitos, sobre os seus desígnios, ou sobre, ou, ou sobre os conselhos de ímpios, ou dos homens, ou da sua própria cabeça. Eu nunca falei aqui, não. Existe o um reino, você também, tá? Você também é um reino, onde tudo gira em torno de você. Onde tem, tem homens e mulheres que vivem sobre o seu próprio reino. Minhas leis, meu corpo, minhas regras é esse, existe também, eu mando, eu desmando, eu faço o que eu quero, eu, eu sou rebelde, é o mesmo espírito que atuou no satanás, eu sou um rebelde, eu faço o que eu quero, eu desrespeito quem eu quero, eu amo, eu não amo ninguém, existe também o seu reino, eu não vou falar dele aqui hoje não, nós estamos, é, a, minha, a minha atitude, né, a minha presença aqui é, é dar um tom, para esse semestre, em termos dos fundamentos que eu quero incentivar a igreja de Cristo, não somente os jovens, a igreja, e nós estamos no meio de um grande incentivo à Palavra de Deus, amanhã nós lançaremos um, uma leitura da, de toda a igreja da Bíblia, toda a igreja, nós então, vamos começar amanhã no Salmo capítulo 1, e vamos ler juntos aqui no domingo, alguém pode parecer, mas isso não é igreja, deve ser outra coisa, dizer, exatamente assim que eu penso igreja, igreja é simples, Igreja, ela, ela se aprofunda no que é verdadeiro E no que é real É Bíblia, é oração, é comunhão É amor, é isso que é a igreja de Cristo Isso que é reino Então amanhã nós vamos começar E eu queria te incentivar, querido Você pode entrar no site da igreja Eu não sei se está no Prover ainda, mas vai estar no Prover Vai ter o nosso, o nosso leitura Olha que fácil, irmãos Se você disser assim, não tem tempo Vai aparecer aquela, aquela luz vermelha Aquele xizinho do, 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 do júri Um capítulo por dia um, um, se você disser assim, Léo não tem tempo para ler um capítulo, irmão quebra o seu playstation, é, é, joga o celular na privada, um capítulo por dia você vai dizer que não tem tempo? Misericórdia, aí você está querendo enganar a quem? né? A mim não vai enganar, um capítulo por dia, qual o objetivo pastor? além de você se aproximar da Palavra de Deus, que vai fazer muito bem a você daqui a pouco, eu vou finalizar com esse texto, além disso, eu quero criar um hábito na sua vida, eu quero te ajudar irmão, como pastor da sua vida, como líder da igreja, eu quero, eu quero ajudar a igreja, a criar um hábito, possivelmente o, o, um dos hábitos mais poderosos, porque é um dos pilares da vida cristã, Bíblia, e antes que você diga assim, olha, eu conversei com um adulto, na terça-feira sobre isso, alguns vão dizer assim, olha, mas pastor, eu não entendo a Bíblia, mentira, mentira, inverdade, pastor, é, eu não, não tenho a teologia certa, outra é inverdade, a Bíblia fala que na nova aliança, que Jesus fez conosco, Ele vai imprimir a sua lei no seu coração e na sua mente, Ele vai ensinar você, se você tiver ousadia e coragem para abrir a Bíblia, eu estou, te, eu estou te afirmando que Ele vai te ensinar, sobre a palavra dEle. Talvez você diga, pastor, eu não consigo ter toda a clareza de todos os textos. Nem eu tenho. E eu estou de boa com isso. Nem eu tenho. Toda a clareza de todos os textos. Mas eu tenho certeza que se você começar a ler a Bíblia, a sua mente vai mudar. Seus comportamentos vão mudar. Você vai receber vida. Você vai receber vida de Deus no seu ambiente. Você vai ver Jesus se revelando a você. Um capítulo por dia. E eu espero que esse ambiente possa ser transformado porque a palavra por si só ela é poderosa para mudar o ambiente que nós estamos, ela muda a gente e muda o ambiente eu quero finalizar né, então eu estou aqui para isso, e amanhã vamos fazer nós estamos falando da palavra de Deus um fundamento, eu quero te incentivar irmão jovem, a ler a Bíblia não leia só um capítulo não a leitura geral é um capítulo pode ler dez, mas você leia também um, para estar lendo junto e eu quero finalizar com Josué, no capítulo 1, no verso 7 e 8. Eu quero finalizar a minha mensagem agora. Josué, capítulo 1. Eu quero apenas te incentivar, a finalizar esse tempo aqui nosso. Para que você possa receber uma última instrução da Bíblia. O último texto. Quem ama, quem ama o rei, ama as palavras do rei. O que eu vou ler agora é a palavra do rei. Ele deixou para nós se eu amo o rei, eu amo as palavras que foram deixadas, e se eu respeito o rei, eu respeito a palavra que ele escreveu, eu respeito as histórias que ele deixou, os decretos, os princípios, então eu quero que você ame, amanda a Jesus, ame esse texto, Josué estava assumindo o cargo de Moisés, Moisés morreu, e Josué agora é o um novo líder, e aí Deus chega para ele e fala para ele, tão somente, olha que interessante, ser forte e muito corajoso, para fazer guerra? Sim? Não É para poder destruir os inimigos? Não É para poder é, bater nos filhos dele? Não Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés ordenou O que este texto está dizendo é o seguinte Olha, não vai ser fácil você cumprir a palavra não vai ser fácil você andar sobre, os, sobre a minha lei, então eu preciso, Josué, que você seja forte e corajoso, eu sei querido, que você está na faculdade, na escola, e eu sei o que você passa lá, eu sei o que, a dificuldade que você tem de ser um cristão, de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que tem princípios e valores, eu sei que você está gritando muitas vezes sozinho na sua sala, eu sei que você é uma minoria muitas vezes, está todo mundo gritando o contrário, e você está tentando se manter firme, você está trabalhando, e todo mundo fala, vamos pegar todo mundo, vamos para as baladas, vamos, vamos nos drogar, vamos ver o prazer da vida, e você, não, eu amo Jesus, não, eu sou fiel ao meu namorado, eu sou fiel à minha esposa, e eu sei que é difícil, por isso que esse texto existe, olha, ser forte e corajoso para se manter firme nos valores do reino, e ele continua dizendo assim, olha, dela, dessa lei, dessa palavra, não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, hoje nós estamos brigando, esquerda e direita, está dizendo, olha, nem a esquerda, nem a direita, não se desvie, nem para lá, nem para cá, fica firme no Senhor, nós somos de Cristo, tá bom querido? Nós somos de Jesus, é isso que a igreja de Cristo é, de Jesus… Nós nem direita, nós somos de Jesus, tá bom? Aproveitando que tem eleição agora, nós somos de Cristo. A igreja de Cristo tem Cristo como Senhor da sua vida. Para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Eu vou terminar com o verso 8. Não cesses de falar desse livro. Não cesses. Não cesses, não pare de falar desse livro, da lei, a Bíblia. No caso dele, Pentateuco, para nós, muito além do Pentateuco antes, medita nele de dia e noite queridos, olha a instrução, você ama o rei? ama as instruções do rei medita nele de dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito cuidado, obediência, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, antes de finalizar olha que legal, talvez tá você fale assim na sua mente racional, ah, isso aí era Josué ele era o rei do povo judeu ele precisava dessa palavra ele precisava ser obediente, muito bem então não seja obediente, que você nunca vai alcançar uma posição grande no reino de Deus. Se você acha que era para Josué porque ele era um rei, continue desobediente. Você nunca vai ser um rei aos olhos do Senhor, nunca vai ser. Ele não vai colocar o povo dele, ele não vai colocar a família na mão de alguém pequeno. Ele não vai colocar grandes projetos na sua mão relativos a ele e relativos à igreja e o reino dele, se você não observa. O que ele fala e o que ele diz, tá claro, queridos. Então, se foi para Josué, é para nós também, para que no tempo certo Deus exalte você e que coloque em posições de governo junto com Cristo. E ele termina dizendo que ele, você, se você fizer isso, você vai fazer prosperar o seu caminho e serás bem sucedido. Alguém aqui é, gostaria de ser próspero na vida? Levanta a mão, você para saber. Tem alguém que gostaria de ser próspero? Será? Alguém gostaria de ser bem sucedido na vida? Gostaria? Amém, está dizendo aqui, olha, palavra, obediência, Bíblia, você vai ser próspero e bem sucedido, amém? Podemos orar sobre isso aqui, quero orar, feche seus olhos, espero poder ter incentivado você, para você sair daqui agora, pelo menos com a pulga atrás da orelha, pai, obrigado por esse momento, ó oh, Deus, que o Senhor possa nos trazer, Deus, consciência, Deus, real do Seu Reino, de quem está sentado no trono, e dos valores do Reino, Pai nos abra Deus, essa juventude da IMCA, nos abra para a Tua Palavra, que a Tua Palavra Deus comece a ganhar proporções cada vez maiores no nosso coração e mente, Jesus como a Tua Aliança diz ó Pai, que o Senhor imprimiria a Sua Lei na nossa mente e a escreveria no coração, Jesus, nós estamos abertos como igreja de MC, como juventude MC, ó Deus, para termos, ó Deus, na nossa mente e coração, as Tuas palavras, para que nós possamos, ó Deus, ser prósperos e bem sucedidos, para que Deus, nós possamos ser agentes do Teu reino, onde que o Senhor nos colocar, portanto Jesus, que Teu Espírito Santo, ó Deus, comece a colocar uma sede, ó Deus, potente, uma sede forte pela Bíblia, ó oh Deus, e quando nós entrarmos na Palavra, que o Senhor venha, oh Deus, e seja o nosso professor, que o Senhor nos ensine, Espírito Santo, ó oh Deus, toda a verdade que é necessária para nós crescermos, ó oh Deus, a medida do Senhor, abençoa, ó oh Deus, os jovens aqui, os rapazes, abençoa as moças, ó oh Deus, toma, Deus, o coração deles, e aqueles que estão nos ouvindo também, pela internet, ó oh Deus, e traz fome da Palavra, nos alimenta com essa palavra, Deus, muda a nossa sorte, para a honra e glória do Teu nome, é aqui eu oro, amém, amém queridos, amém, vamos dar uma salva de palmas para Jesus, pode ser? Amém, louvado seja Deus, quem ama o Rei, quem ama o Rei, ama as palavras do Rei, ok? se você esqueceu tudo que eu falei, Vai para casa orar por isso. Quem ama o rei, ama as palavras do rei.